0: Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, à chaque étape pendant la marche au désert, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp à bonne distance. On l'appelait « tente de la rencontre » et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente et Dieu parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Le Seigneur proclama lui-même son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama, Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, « Plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les dix paroles.
1: Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint.
2: de Jésus Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. » L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
3: D'où vient la tentation Comment agit-elle en nous L'apôtre nous dit qu'elle ne vient pas de Dieu, mais de nos passions, de nos faiblesses intérieures, des blessures qu'a laissées en nous le péché originel. C'est de là que viennent les tentations, de ces passions. C'est curieux, la tentation a trois caractéristiques. Elle grandit, elle est contagieuse et elle se justifie. Elle grandit, elle commence d'un air tranquille et elle grandit. C'est ce que disait Jésus lui-même lorsqu'il parlait de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Le bon grain poussait, mais l'ivraie qui avait été semée par l'ennemi poussait aussi. Et la tentation grandit, elle grandit, elle grandit, et si on ne l'arrête pas, elle prend toute la place. Bonjour, deux petites annonces. Alors vous avez aujourd'hui la lecture de l'évangile sur Rosana, cinq minutes par jour avec Saint Luc qui commence dès aujourd'hui. Le lien dans la description et il s'affiche aussi ici. Et euh, secondo, je vous propose aussi des chants. Donc vous, avez, vous allez entendre un chant euh, au début de la vidéo euh, parce que je trouve que c'est un mois joyeux, alors on doit louer en août. Vous avez le lien des chants qui sera en description et euh, si j'y pense, il sera aussi ici. Vous aurez une petite miniature à la fin de la vidéo où vous pourrez rejoindre la louange. Voilà, bon été à tous Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sixième jour. La présence réelle de Dieu. Saint Jean-Marie Vianney. Votre grand et souvent unique réconfort ici-bas fut la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Vous avez été bouleversé par cette présence tout simple de notre Sauveur au milieu de nous. Votre joie, a été de donner l'Eucharistie à vos paroissiens et aux pèlerins afin de les nourrir du corps même de Dieu. Vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. Saint Curé d'Ars, vous qui chaque jour à la messe avez communié avec joie, donnez-moi un peu de votre ferveur. Obtenez-moi le désir sincère de profiter de toute communion comme de la visite du Seigneur de gloire que par votre intercession, je prenne toujours plus conscience de sa présence dans le Saint-Sacrement. Alors, puisque le Seigneur est là, près de moi, tout est possible, et je ne peux plus avoir peur de rien. Que l'idée de sa sainte présence au milieu de nous me donne la joie, la confiance et le désir de toujours mieux le servir. Saint Jean-Marie Vianney, nous nous réunissons aujourd'hui en communion de cœur pour vous demander votre intercession. Dans ce monde qui se déchristianise et où le péché règne, vous qui aviez le don de voir le cœur des personnes, nous vous demandons d'ouvrir les cœurs des responsables de l'Église pour que leur mission porte du fruit et qu'ils ne se perdent pas, permettant de nouvelles et nombreuses vocations afin de répondre aux besoins évangéliques de la mission dans les pays qui manquent de prêtres et où l'obscurantisme s'apesantit. Nous nous engageons à, pour ceux qui le peuvent, nous rendre à l'adoration dans les jours qui viennent pour déposer cette demande devant la présence réelle. Nous nous engageons aussi à communier à cette intention pour ceux qui le peuvent. Nous vous déposons aussi les demandes de chacun, priant cette neuvaine. Intercédez pour chacun de nous. Guérissez, consolez, et accompagner Saint Curé d'Ars, nous avons confiance en votre intercession.